0: Hey Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel dans ce nouvel épisode, dans ce nouveau podcast qui vous est présenté par le site planètecorée.com. Alors j'espère que ce confinement se passe bien, que, que vous n'avez pas... que vous ne vous ennuyez pas trop. Voilà, en tout cas si c'est le cas, je vous invite à aller faire un petit tour sur planètecorée.com. Vous pourrez lire tous nos articles... Et vous pourrez même sur Spotify, Deezer et toutes les autres plateformes de streaming audio, vous pourrez écouter nos podcasts. Voilà, j'espère qu'ils vous plairont. Et aujourd'hui, je vais vous parler des secrets de la K-Beauty. La K-Beauty coréenne, puisqu'il y a un K, donc c'est la beauté coréenne. Voilà, j'espère que cet épisode vous plaira. Je vous invite à dire ce que vous en pensez, à nous partager ce que vous en pensez sur Instagram, sur Facebook, sur euh, les commentaires de notre site, dans les articles euh, dédiés à la K-Beauty. Voilà. J'espère que ça vous plaira. Par rapport aux épisodes suivants, aux épisodes qui vont suivre euh, sur la série des arts coréens, euh, ne vous inquiétez pas, ils arrivent bientôt. Ils sont en cours d'écriture pour euh, vous apporter un contenu plus Euh, complet, on essaye d'approfondir le sujet. Pour revenir à la K-Beauty, la K-Beauty gagne en popularité de plus en plus. Qui n'a pas entendu parler de la bébé crème ou des masques de visage à l'aloe vera au miel, à la tomate et à toute autre sorte de fruits ou légumes, ou même euh, euh, Dr. J ou ce genre de de masques qui sont des, des masques coréens. Dans les magasins, on retrouve déjà des petites sections cosmétiques asiatiques où la majorité des produits est d'origine coréenne. Par exemple, des fameux masques ou la bébé crème. Mais avant, générique La K-Beauty et la Hallyu. Alors d'abord quelques mots sur la beauté coréenne. Dans le domaine des cosmétiques, les coréens sont devenus maîtres en la matière et la K-Beauty est devenue l'arbitre des élégances. Les empires occidentaux du soin prennent ces nouveaux arrivants très au sérieux. Il leur arrive même de copier certains de leurs produits. La bébé crème très utilisée dans le layering, une technique ancestrale coréenne pour prendre soin de sa peau. Les coréennes ont en effet quelques siècles d'expérience à faire valoir côté beauté de par les techniques traditionnelles de soins de la peau, mais aussi par celles qu'elles ont expérimentées en passant des heures et des heures devant leur miroir chaque matin à établir la meilleure routine propre à leur donner la peau la plus douce et la plus claire possible, la plus parfaite. Leur moindre manie faisait l'objet de milliers de pages d'études marketing celles-ci ont déterminé que du matin au soir, les coréennes accomplissent en moyenne 11 gestes de beauté. Elles ne se contentent pas non plus de faire appel aux lotions étrangères. Ce sont les firmes locales qui font le bonheur des coréennes et des coréens, car eux aussi en utilisent beaucoup. Les hommes coréens en sont même les plus grands consommateurs mondiaux. N'oublions pas que la K-Beauty fait partie de la Hallyu, la vague coréenne. C'est un phénomène qui décrit la popularité de la culture sud-coréenne à l'étranger depuis les années 1990. D'autres exemples, ce seraient les dramas, les k-dramas, ou la musique, la k-pop. Maintenant, un peu d'histoire. D'où vient ce besoin d'être parfait, beau ou belle L'histoire des cosmétiques coréens remonte à l'époque des trois royaumes. Premier siècle avant JC, ou alors... Moins 17ème. De cette période viennent les premiers objets de toilette préservés jusqu'à nos jours. Par exemple, un miroir de bronze décoré. Bien que ce genre de miroir ait pu avoir une fonction essentiellement symbolique, surtout dans la préhistoire, on peut supposer qu'il servait aussi pour aider au maquillage. Les premiers produits de beauté étaient l'huile pour les cheveux, le phare, le rouge à lèvres, le noir pour les sourcils et le parfum. D'après les annales japonaises, nyon dans la période de Silla unifiée, 7e-10e siècle, un moine coréen Gwangsang était venu au Japon où il a reçu des cadeaux de soins et d'autres tissus pour fabriquer du Yangpan, une poudre blanche à base de plomb. Cela montre que depuis le 7e siècle, la technique de fabrication de la poudre blanche au plomb était déjà maîtrisée par les habitants de Silla. Auparavant, ils utilisaient la poudre faite à base de riz de graines de belles de nuit, de kaolin ou de coquillages pilés. Au fil du temps, une autre innovation dans le domaine des cosmétiques est apparue. Le fard rouge pour les joues et les lèvres, fabriqué à base de jus extrait pétale du Kartiam à l'époque goryeo, 10e, 14e. Le maquillage des femmes était plus discret que celle des chinoises. Les femmes trop maquillées et parfumées ne pouvaient pas entrer dans un temple bouddhiste, lieu particulièrement sacré à cette époque. Comme un maquillage voyant était considéré et associé à celui d'une kinshio, c'est-à-dire les courtisanes, une femme vertueuse ne pouvait pas avoir la même apparence. À l'époque Joseon, 1392-1910, les cosmétiques coréens régissaient les modes de vie et le layering existait déjà. Les restrictions pour les femmes en fonction du maquillage sont devenues encore plus sévères. Elles étaient obligées de se maquiller avec une grande discrétion. Même les poudriers ou d'autres accessoires féminins ont pris une apparence beaucoup plus sobre. On peut même dire qu'une des règles principales en la matière était la frugalité néo-confucéenne. Les femmes ont continué à utiliser de l'huile pour les cheveux. C'était l'huile de sésame blanc ou des graines de camélia qui faisaient briller les cheveux. Selon l'Encyclopédie pour les femmes, écrite en 1809, par une femme du nom de Pik Horkak. Pour garder les cheveux longs, noirs et lisses, il fallait leur appliquer une huile dans laquelle on avait fait macérer des murs pendant trois mois. Pour stimuler la croissance des cheveux, il fallait les enduire d'une potion faite d'un mélange de feuilles de sésame et d'écorce de noix encore verte. Elles utilisaient également du parfum qu'elles fabriquaient souvent elles-mêmes à partir de bouleaux blancs, de musc, de clous de girofle, de camphre, Ensuite mélangé avec du miel. D'ailleurs, certains norigais, pendentifs accrochés au-dessus de la taille, portaient une pochette à parfum qui permettait de répandre la fragrance dans l'air. Deux philosophiques sont à l'origine de la beauté féminine asiatique de l'extrême-orient. L'une accordant de l'importance à la beauté intérieure et l'autre à la beauté extérieure. D'une part, la doctrine taoïste, principalement axée sur le physique, tire de l'apparence des conclusions non fixées et des jugements de valeurs sociaux. Par exemple, une femme ayant une voix grave était considérée comme une mauvaise partenaire sexuelle. Mais ces critères pouvaient évoluer avec le temps. D'autre part, la pensée confucéenne recommande de prendre en considération la beauté intérieure, en plus de l'apparence extérieure. En ce temps-là, Ce qui déterminait la féminité était la douceur et le dévouement physique et moral envers la famille. D'après le confucianisme, système dominant sous la dynastie Joseon, le modèle de la société de la famille et des relations entre les gens était réglé par cinq vertus, parmi lesquelles les rites et la moralité régissaient également les questions de l'esthétique et de l'apparence. Être comme il faut, c'est-à-dire respecter les règles, y compris celles vestimentaires de l'habillement et du maquillage pour les femmes, était obligatoire. Pour résumer, la femme avait un statut bien déterminé sur tous ses plans, son rôle au sein de la société, sa manière d'être et son apparence. En général, le choix des cosmétiques et leur usage dépendait de l'étau confucéen, qui laissait peu d'espace pour ses propres goûts et préférences. Un phénomène particulier Pourquoi les Chinois, les Japonais, les Coréens accordent une importance si particulière aux soins de la peau Car ils pensent que le visage est une sorte de reflet de la moralité, de la beauté et santé intérieure, et que cela nécessite donc de faire attention à la qualité de la peau. Pour les Asiatiques, et particulièrement pour les Chinois, la beauté d'une femme se définit par son apparence extérieure et par sa richesse intérieure, considérée comme un seul et unique aspect. Bien sûr, cette perspective s'applique aussi bien à la Corée et au Japon qu'à la Chine, qui a exporté le taoïsme et le confucianisme dans ces pays. C'est là, surtout dans le confucianisme, que l'esthétique coréenne, K-Beauty, prenne leur source philosophique initiale. Le layering, la spécialité coréenne. Maintenant, on revient au présent, aujourd'hui. Et nous allons nous centrer sur le layering, une approche traditionnelle de la K-Beauty, de la beauté coréenne et au Japon. Elle consiste à superposer sur son visage, matin et soir, différentes strates de soins. Leur nombre peut atteindre 10 à 12 strates différentes qui vont du démaquillant en passant par le purifiant, suivant un ordre méthodologique. Il s'agit du secret le mieux gardé par les Asiatiques pour avoir un teint zéro défaut et une mine toujours parfaite et éclatante. Un rituel de beauté bien gardé depuis des siècles qui se transmet de génération en génération. Oups, désolé Maintenant, euh, euh, je vous ai révélé le secret, il est ébruité. Le layering est une routine quotidienne qui consiste à appliquer sur la peau de son visage, matin et soir, 10 à 12 strates différentes. Voici 10 exemples de strates à appliquer quotidiennement matin et soir. Étape 1, démaquiller. Il est important de commencer par vous démaquiller. Les huiles, crèmes, mousses démaquillantes sont les plus efficaces. Pas besoin d'utiliser de coton ou de lingettes démaquillantes. Il est important de faire cette première étape, même si vous ne vous êtes pas maquillé. Elle sert également à enlever toutes les impuretés qui s'accumulent sur le visage durant la journée, ou bien à enlever les cellules et autres résidus apparus durant la nuit. L'étape 2, nettoyant visage. Il est très important de bien nettoyer sa peau, même si vous l'avez déjà nettoyée la veille au soir avec la routine du soir. Votre peau a travaillé durant la nuit, elle se régénère, certaines de ses cellules meurent, la rincer simplement à l'eau ne suffit pas toujours. Le nettoyant visage doit être différent de celui que vous utilisez le soir, surtout si vous utilisez un produit légèrement exfoliant. Privilégiez surtout quelque chose de doux, comme une mousse par exemple. Cette étape sert à enlever les derniers résidus présents sur la peau suite au démaquillage. Étape 3, exfolier. Cela permet d'enlever chaque cellule morte de la peau, de libérer les pores de ceux-ci pour faciliter la pénétration des soins qui suivent. Attention, cette étape ne s'applique pas toujours dans la routine du layering. En effet, l'exfoliation convient parfaitement aux peaux grasses et mixtes, mais peut être dure, très dure brutale, agressive, pour les peaux sèches ou sensibles. Il faut absolument que vous connaissiez votre type de peau. Cela vous permettra d'adopter une fréquence d'exfoliation respectant votre type de peau. Si vous avez une peau normale, mixte ou grasse, exfoliez une fois par semaine. En revanche, si vous avez une peau sèche ou facilement irritable, n'exfoliez qu'une fois par mois. Ou si cela est trop pour votre peau, ne le faites pas du tout. L'étape 4, une lotion tonique ou toner. Suite à l'exfoliation, on applique un toner ou une lotion. Suite aux trois étapes précédentes, votre peau s'est bien asséchée. Il faut donc l'humidifier et la réhydrater pour rééquilibrer son pH. C'est justement le but de la lotion ou du toner. Humidifier et hydrater. Choisissez une lotion ou toner sans alcool pour ne pas agresser votre peau et la préserver. Celle-ci s'applique en tapotant son visage avec la paume des mains ou à l'aide d'un disque de coton imbibé préalablement avec une goutte d'eau. L'étape 5, l'essence. Entre la lotion tonique et le sérum de consistance liquide ou visqueux, l'essence va compléter la lotion car elle contient davantage d'actifs que la lotion. Ils sont cependant moins concentrés que dans le sérum et l'essence pourra réhydrater la peau. Vous devez choisir ces produits, vos produits, en fonction de ce que vous souhaitez apporter à votre peau. Correction des rougeurs, régulation du sébum, vieillissement, éclat, teint, etc, etc. Pour chacun de ces problèmes, vous pouvez trouver le soin adapté. L'étape 6, le sérum ou l'ampoule. Le sérum a une texture très fine, qui permet de pénétrer profondément dans l'épiderme et dans le grain de la peau, pour cibler et traiter les problèmes spécifiques, tels que les rougeurs, les imperfections ou les rides. L'ampoule. Celle-ci est bien plus concentrée que le sérum. L'ampoule s'utilise en tant que cure pour tout changement de saison, ou lorsque votre peau en a besoin. Alors, sérum ou ampoule Eh bien, cela dépend uniquement de vos besoins. Les deux peuvent aussi être utilisés simultanément. Donc, pas besoin de choisir en fait L'étape 7, le fameux masque en tissu. Pour cette étape, vous pouvez vous détendre calmement entre 15 et 20 minutes selon les masques. Généralement, c'est indiqué sur l'emballage. Un brin de musique. Les yeux fermés, allongés. Avec le masque sur le visage. Attendez juste que le masque fasse effet. Le masque redonne hydratation et nutrition à votre peau. Il est nécessaire de l'appliquer une fois par semaine pour renouveler ses bienfaits. Mais rien n'empêche une utilisation quotidienne. L'étape 8, la crème hydratante. Il s'agit du produit le plus connu pour nous occidentaux, européens, français. Dans notre quotidienne beauté, il s'agit même du seul la plupart du temps. Pour les Coréens et Coréennes, ce n'est pas le produit le plus important, loin de là. Malgré cela, c'est l'élément le plus essentiel du layering. Cette crème n'apporte rien d'autre à votre peau qu'une protection aux agressions extérieures, comme la pollution ou les particules. L'étape 9, la crème pour les yeux. À quoi sert cette euh, curieuse étape Vous vous demandez sûrement. Eh bien cette fameuse crème, pour les yeux, permet d'hydrater et protéger le contour des yeux pour éviter l'apparition des rides dans cette zone fine et délicate du visage. Étape 10, sous le soleil. Ne dit-on pas que le soleil est le pire ennemi pour votre peau Les Coréens l'ont très bien compris, et depuis longtemps. Afin de prévenir le vieillissement de la peau, ou de le ralentir, pour protéger aussi les risques de cancer de la peau, il est absolument nécessaire et essentiel de la protéger, même s'il si n'y a pas de soleil, et même en hiver. Étape 11 Appliquer la protection correspondante à sa peau tous les matins. Cette étape est la dernière du layering afin d'éviter la dissolution des autres produits appliqués précédemment. Et pour une plus grande efficacité de la crème, vous pouvez aussi utiliser une bébé crème avec un indice de protection de 50 ou adapté à vos besoins. Et voilà, 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 c'est fini, c'est déjà fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Et nous, on se retrouve très prochainement dans un nouvel épisode. Bien sûr, nous allons continuer la série sur les arts coréens, les arts traditionnels et l'art moderne, avec les K-dramas, la K-pop. Moi, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. C'était Edwin Cochet du site planetekorée.com. Je vous dis à très bientôt. Pour écrire ce podcast, nous avons utilisé les articles du site planetekorée.com qui s'appelle Aux racines de la K-beauty ». L'article sur le layering, les secrets de la beauté coréenne et bien sûr le cas coréen du miracle économique. Je vous invite à jeter un petit coup d'œil sur ces articles. Bon courage à tous pour le confinement et je vous dis à la prochaine dans un nouveau podcast avec toujours plus de Corée.